0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Jos mietitään niitä loistavia venäläisiä, Venäjällä tehtyjä tuotteita, joita me suomalaisetkin käytämme ihan päivittäin, niin ensimmäisenä tulee mieleen... No tästä huolimatta niin Venäjä pyrkii nyt sitten kuuhun tai pyrki ja ää, lanseerasivat tämmöisen Luna 25 äh, kuuluotaimen, että tästä se nyt sitten lähtee taas ja kuu vallotetaan nyt sitten kenties joltain muulta takaisin ja ää, Venäjän elokuussa kuuhun laukaisema Luna 25 luotain pääsi kyllä kuuhun, mutta törmäsi siihen ja meni ihan paskaksi. Se ajautui hallitsemattomalle kiertoradalle, näin kertoo uutistoimisto TAS Venäjältä ja tästä Suomessa kertoo esimerkiksi Iltalehti. Laite liikkui arvaamattomalle kiertoradalle ja tuhoutui törmätessään kuun pintaan. Venäjän avaruusjärjestö Roskosmos kertoi tiedotteessaan sitten myös Reutersin mukaan. Ja Roskosmos kertoi lauantaina jo, että on poikkeava tilanne, kun lennojohto yritti ohjata luotaimen kiertoradalle. Mistä sen oli määrä laskeutua kuuminalle maanantaina, niin luotaamille annettiin komento siirtyä laskeutumista edeltävälle kiertoradalle, mutta operaation aikana luotamella ilmeni hätätilanne, joka sitten esti vaadittujen parametrien mukaisen manöverin. Hyviä sanoja, ää, roskosmokselta tassille. No Tähän oli siis Venäjän ensimmäinen kuulento lähes 50 vuoteen 1976 muistelin, että viimeksi lähettivät sinne yhtään mitään. Ja ja, ja nyt sitten nimetön avaruusalan lähde, ymmärrän kyllä, että miksi nimetön siitäkin kohta. Kertoo sunnuntaina, että yhteys se luota menetettiin ja, ja luotain sitten törmäs kuuhun sen takia. Se saattoi jossain kohtaa näyttää siltä, että se lentää sen ohi, mutta ei kun se, se törmäsi sinne kuuhun. Ja Roskosmos piti lauantai-iltana hätäkokouksen tästä tilanteesta, ja tarkempia syitä kuitenkaan tälle tapahtuneelle häiriölle, niin ei kerrottu julkisuuteen. Joku vikahan se tietysti on, mutta miss, ehkä he eivät tiedä, missä se vika oli. Ja Reutersin mukaan Venäjän valtion televisio ihan sitten tietysti hehkutti alkuunsa tätä tuttua, että taas mennään, mutta jättivät kuulennon epäonnistumisen, kahdeksanneksi uutisaiheeksi nyt sitten päivällä. Että kyllä siellä valtion telkkarikin kertoo, että se epäonnistu-aihetta käsiteltiin kokonaiset 26 sekuntia. Maan nyt käsitellyt tätä jo kaksi minuuttia enemmän. No joo, kuulennon epäonnistuminen alle viiva Reutersin mukaan Venäjän avaruusmahdin kuihtumista kylmän sodan kulta-ajoista. <tä> kylmän sodan kultaajat, ne ne oli hienoja ne. Mutta siis jopa nyt niin, Venäjän epäonneksi on käymässä, että Intian oma ee, Chandrayaan kolme luotain, niin olisi tarkoitus lähteä ja laskeutua sinne kuun etelän ensi viikolla. Että Intiakin on nyt sitten voittamassa Venäjän avaruushallinnon. Oliko se muuten se, joo ehkä se on vain vitsi se, että Intian tota, noin, ä, avaruusporukka on menossa aurinkoon. Ja sitten kun joku sanoo, että eihän se kannata, että tähän kärveydyttä kuolee, sen sanot, että ei, ei, kun me mennään sinne kato yöllä. No, mutta se mitä hyvää tästä nyt sitten on Venäjälle, että ovat häviämässä siis sekä Intialle että nyt meni tämä Luna 25 ihan paskaksi, niin he voivat lisätä siihen listaansa, mitä tässä nyt on reilu vuoden, kohta kahden vuoden aikana, niin menetetty venäläisiä asioita. Esimerkiksi siis tuommoinen 250 000 sotajoukkoja, eh, tuhansittain panssarivaunuja, erilaisia ajoneuvoja, eh, ilmatorjuntasysteemejä, 300 lentokonetta yli mennyt, yli 300 helikopteri on mennyt eh, paskaksi ja, ja kaikenlaista, niin, ja, ja veneitäkin on mennyt. Niin ne voivat lisätä sinne nyt listaan sitten, että yksi tämmöinen Lunar- kuujuttu, niin sekin on nyt sitten sillä listalla menetettyjä asioita. Huonoja uutisia tässä nyt vielä ennen kuin tullaan niihin tosi hyvin on se, että huono uutinen on se, että nyt sitten siellä se se pääjohtaja Venäjän avaruushanilla mikä se nyt Roskosmos nyt olikaan, niin hän ei kuulemma ole nyt ollut lähellä ikkunoita tässä viime päivinä niin ollenkaan, eikä varmaan olekaan, mikäli hän on enää edes elossa. Mutta se mikä on tässä tavallaan niin kuin hyvää, mikä on kuitenkin ihan hyvä uutinen venäläisille tässä kaikessa on se, että koska siis se mitä me ollaan opittu tässä heidän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan, niin se on se, että jos Venäjä aikoo tehdä ilmaiskun johonkin strategisesti tärkeään kohteeseen, niin turvallisin paikka on olla juuri siinä kohteessa tai sen kohteen välittömässä läheisyydessä, koska se isku ei kuitenkaan osu siihen, mihin sen pitäisi. Niin nyt tää Luna 25 kuitenkin osui kuuhun. Eli just sinne, minne sen pitikin mennä. Tosin sen piti olla ehjänä siellä ja se meni paskaksi, mutta se osui siihen kuuhun. Eli melkein 50 vuotta oli aikaa suunnitella tämä ja se melkein, melkein onnistui. Niin kyllä tämä on paraatin paikka. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä en nyt harmikseni muista yhtään, että mitä nämä tämmöiset salaliittoteorioita uskovat ja jakavat. Ja muutenkin tämmöiset hörhöt, niin, niin pitää luotettavina uutislähteinä Ja sitten mitä taas eivät pidä, lainkaan luotettavina uutislähteinä. Mutta muistelisin kuitenkin, että MTV-uutiset kuuluu siihen, jota ei pidä uskoa. Ylehän siellä on ja, ja Hesar ja kaikki muutkin laatumediat kyllä tällä listalla. Mutta sehän menee niin, että sit jos nämä instanssit uutisoivat jostain, mikä sit kuitenkin kolahtaa näille hörhötä. Höille, niin, niin sitten niitä kyllä uskotaan. Ja nyt mä luulen, että tämä MTV-uutisten uutinen, niin tämä lähtee kiertämään tietyissä piireissä kovasti. Tämä on kyllä lainattu The Wall, uh, The Wall Street Journalilta, joka muistaakseni on myös että niitä ei pidä uskoa, mutta, mutta ehkä nyt kuitenkin uskotaan sitten. Ainakin minä uskon, ja, ja tämä vaikuttaa ihan oikealta uutiselta vaikka aihe onkin uh, aika hullu. Mutta siis seuraavan kerran, kun ostat ja syöt parmesanjuustoa, joka on herkullista, niin saatat tietämättäsi nielaista mikrosirun. Juu, aidon parmigiano Reggianon eli parmesanjuuston valmistajat ovat nimittäin ryhtyneet upottamaan syötäviä mikrosiruja 90 kilon painoisiin juustokiekkoihinsa. Ja ainakin Wall Street Journalin mukaan juustoihin upotettavat mikrosivut ovat, mikrosirut ovat vain jyvän kokoisia. Hyvin hyvin pieniä, mutta siis mikrosiru silti ja syötävää mallia. Tässä kohtaa joku on joutunut ottaa ja foliohattu päästä, kun niin kovasti. Mutta kyseessä on siis, että miksi kysytään, niin, niin kyseessä on juustovalmistajien keino suojautua väärennöksiltä. Aidolla ja alkuperäisellä parmesanjuustolla on EU-nimisuoja, niin kuin on tietyillä muillakin jutuilla. Ja tämä Parmigiano-Reggiano on valmistettava tietyllä alueella, justiin Pohjois-Italian äh, Emilia-Romannan alueella ja erityistä äh, ja erityisiä tuotantostandardeja ja tekniikoita noudattaen. Vähän niin kuin toi esimerkiksi, siis, ei viski vaan, siis tämä konjak. Sehän tulee sieltä koneenkin maakunnallista ja champagne ja näin. Juustoa kypsytetään vähintään vuoden ajan. Mutta siis tätä aitoa parmesanjuustoa, niin sitä voidaan maailmankuulun laatumaineensa vuoksi myydä korkeammalla hinnalla. Kun esimerkiksi pelkkää parmesan nimekantava justo ja aidon parmesan tunnistaa nimenomaan tästä Parmigiano-Reggiano-merkinnästä. Mä muuten aina sitä pirkka Parmigiano-Reggiano, mutta se on varmaan ihan haitoa ehkä. Mutta siis maailmalla myydään paljon parmesan juuston jäljetelmiä tai sitten jopa ihan väärennöksiä. Niin kuin esimerkiksi tässä on oliiviöljyjä väärennetty. Että siinä pullossa voi lukea ihan toista, mutta sisältö voi olla sitten toista. Et se on iso bisnestä sitten, jos teet vähän eri lailla ja kuitenkin kutsut jollain toisella nimellä ja, ja, ja teet voittoa. Ää Wall Street Journalin mukaan nämä mikrosirut nyt, jotka siellä Parmesanjuustossa on, niin ne kiinnitetään juustoissa tarraan, joka on tuotannossa yleisesti käytetty elintarviketurvallinen etiketti. Mikrosirusta voidaan sitten skannata ainutlaatuinen sarjatunnus, jonka avulla ostajat voivat varmistaa tuotteensa aidoksi. Sirujen avulla pystytään jäljittämään juuston alkuperän maitotilalle saakka. Siksi se siellä on. Vai onko sittenkään joku muu syy? mukaan juustohin asenttua siruja siis ei myöskään sit pystytä etälukemaan tai seuraamaan, jos ne joutuvat vahingossa syödyksi. Niin voi siis helposti käydä kenelle vaan meistä juuston ystävistä. Siinä se uutinen lyhkäisesti, mutta siis <laughs> tämä on kyllä hyvä tämä, että et, et tässä juustossa on mikrosiru, saatat syödä sen, mutta se on hiekan hyvä kokoinen, niin, niin syö vaan, sitten ei tule sulle pahaa. Et sekin pitää erikseen mainita nykyään varmaan siellä tuoteselosteessa, kun lukee sieltä kattoo, että jaa, parvansa on mahdollisella mikrosirulla. Miksi ei? Ostan kyllä, mutta siis tämä on niin hyvä uutinen, että tästä alkaa aikamoinen shit show tuolla niin kuin syvässä päädyssä. Vai onko se sittenkin kuitenkin se altaan matala pääty? En ole ihan varma, mutta, mutta ne, ne tyypit, joilla se foliohattu on tiukalla päässä, ja, ja, ja Facebookista lukee kaiken totuutena, niin, niin tämä on, on hyvää uutista kyllä sinne, että pian näet, jos et ole jo nähnyt, että, että tuota, koronarokotteessa tullut mikrosiru tai 5G-yhteys, niin ei välttämättä sitten toimi, jos syöt parmesanjuustoa ja mikrosiru livahtaa elimistöösi, että että kaikkea tästä vielä ihan varmasti tulee. Tämä on, tää on, tää on hurjaa. Nyt voimia kaikille salaliittoteoreetikoille vaan oikein paljon, mutta, mutta tota, nyt, se on, nyt se on näin tämä yhteiskunta mennyt tähän kohtaan. Mutta omalla kohdalla niin on mikrosirun tai en, niin mä identifioidun kyllä silti aika pitkälti justiin juustoksi. Että sen verran sitä menee itselläkin eilenkin viimeksi. Että noin 20 prosenttia tästä vartalosta on juustoa tällä hetkellä justiin cheddaria. Aivot ei sentään ihan vielä ole juustoa, niin kuin aika monella on. Mutta ehkä tähän kaikkeen on hyvä muistaa se, niin kuin jos tästä nyt haetaan joku opetus tälle ja joku message, niin, niin se on se, että, että elämä on lyhyt. Niin muista nauraa itsellesi. Muuten elämä on aika vaikeaa. Ja sitten jos et pysty itsellesi nauraa, niin soitan mulle. Mä voin nauraa sulle kyllä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Tänään tutustutaan kansanedustaja Sari Tanukseen. Hänen mieheensä ja avustajansahan me olemme jo tutustuneet aiemmin, mutta kertauksena Tanuksen mies Jukka Salmi on juuri se, joka vuoden alussa ilmoitti vaihtavansa sukupuolta ja viettävänsä aikaa naisten saunassa, varsinkin eduskunnassa. Hän sanoi vaihtavansa sukupuolekseen nainen heti, kun se on mahdollista, mutta Radio Cityn päivän saamien tietojen mukaan hän on edelleen mies. Ei ole ahdistellut hetkeen naisia missään, mutta hänelle voi kuulema tarpeen tullen edelleen puhua kuin nainen naiselle. Mutta sitten tähän Tanukseen eli Sariin kd-lehti.fi kertoi, kuinka kansanedustaja Sari Tanus pitää hallituksen alkutaipaleen myllerryksiä median aikaan saamana kriisinä. Kukapa olisi edeltä uskonut sitä vyörytyksen ja poliittisen ajojahdin määrää, mikä hallituksen muodostuttua alkoi. Vuosien takaisia ikäviä kommentteja kaivettiin esiin, vyörytystä jatkettiin ja tuomiot annettiin ennen kuin edes kuultiin, mihin ne liittyvät. Kävikö Sari ihan totta näin? Anteeksi pyyntöjen aitoutta kyseenalaistettiin, mikään ei tuntunut riittävän, sanoo Sari. Rasismi nuijaa heilutettiin jatkuvasti. Mietin, millä mandaatilla näin toimittiin ja kuka itse on täysin syytön, hän kertaa. Myös mediassa puhuttiin jatkuvasti hallituskriisistä, niin kuin osa puhuu vieläkin, ehkä syystäkin, mutta siitä Sari sanoi, että ajattelen, että viime viikkojen myllärykset ovat olleet isolti median kriisiä. Et se hallituskriisi niin se joka hallitus on, se on median kriisi se, tarkistiko joku lähteitä miettii sari, huomioiko asia yhteyksiä vai oliko totuudella enää väliä? Hän muistuttaa, että kriittistä medialukutaitoa ja sen opetuksen tarvetta on pitkään peräänkuulutettu ja sitä todella tarvitaan. Tämän kesän uutisoinnit viimeistään paljastivat monille, mikä on tilanne. Median luotettavuus kärsi todella suuren kolauksen. Monet eivät voineet uskoa, että suomalaisessa mediassa voidaan toimia noin. Hän ei nyt antanut tähän suoraan esimerkkiä, että miten, mutta siis Tanuksen mielestä on siis median vika, että hallituksen livahtinatsi, ja että media on kertonut totuuden monestakin hallituksen jäsenestä. Mediahan kertoo faktoja ja uutisia, ja kun ne ei sitten miellytä, niin täytyy vian aina olla jossain muualla kuin itsessä. Ja siis eikö näillä kenelläkään oikeasti ole peiliä, johon voisi edes välillä vilkasta? Toivottavasti tämän kesän myötä tuli... Terveen kriittisyyden, myös terveen itsekriittisyyden loikka, jatkaa Tanus. Ja tämä on siis viesti medialle. Aiku hieno. Kristillisdemokraatit on siis ollut melko hiljaisia koko kesän, ja nyt kun sieltä tullaan suu auki valoon, syytetään mediaa poliittisesta ajojahdista. Olisikohan kannattanut vielä hetken aikaa olla siellä kiven alla. Mutta ei siinä vielä kaikki. Eilen Ilta Lehti kertoi, että kun oli tämä kristillisdemokraattia joku puoluekokous, että kouluissa pitäisi opettaa, milloin kannattaa hankkia lapsia. Ja sitten suora lainaus, kun ikä alkaa kolmosella, sanoo taas tietysti kerran Sari Tanus ja voi hyvä luoja, oli mun ensimmäinen ajatus. Toinen oli se, että Herra mun vereni. Ja kolmas se, että Jeesus sentää ja voi Jumalauta. Että kolme vuotiaan kannattaisi harkita lapsen hankkimista niinkö, vai kenties kolme sataa-vuotiaan. No eräs ministeri ehtiki jo innostua tästä. Sanoiko joku kolmetoista? Ei sentää, vaan jälleen ollaan huolissaan Suomen syntyvyyden syöksy kierteestä ja KD-läiset Tanus etunenässä. Haluaisivat, että kouluissa kerrotaan siitä, että kannattaa hankkia lapsia heti kun mahdollista, mutta ennen kuin täyttää 30 vuotta. Ottakaa mallia uskon lahkolaisista, joilla on jo yksitoista lasta ennen kuin täyttävät 30. Muistuttivat samaan syssyyn, että ennen papinaamenta ei sit muuten laiteta kettua koloon harjoittelu, se on kiellettyä. Et jos nyt oikein yritetään etsiä näistä sanomisista ja muista logiikkaa, niin Jeesuksen iässä pitäisi ne lapset siis hankkia. Jeesus onkin hyvä esimerkki. Sillä hän itse syntyi neitsyöstä samalla, kun isä katseli, kun kolme vierasta miestä saapui heti onnittelemaan äitiä lahjoineen. Mä pahoin pelkään, Et seuraavaksi syntyvyyttä yritetään saada kasvuun tekemällä TikTokkiin ja Instagramiin kiva video, jossa hallitus paasaa siitä, kuinka nuorten pitäisi laittaa rehevästi sakset auki ja antaa stryytata ineen. Jos haluavat kunnon synnytystalkoot, niin kannattaa muuten tehdä valistus räppibiisin muodossa. Se kyllä vetoaa nuoriin, kun porukalla räpätään tämä meidän sanoma. Mutta siis kaikki sarkasmi nyt sikseen. Eli hallitus, varsinkin kristillisdemokraatit. Jos haluatte, että tähän maahan syntyy yhtään lapsia, olkaa hiljaa. Ihan vaan siis hiljaa. Noita teidän ajatustuhnuja, kun kuuntelee, niin seli vaatti iskee väkisinkin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Venäjän palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Brigoshin kuoli keskiviikkona, kun häntä kuljettanut lentokone syöksyi yllättäen maahan, Tverin alueella Moskovan tuntumassa. Jokuhan saattaa muistaa ö, tähän ehkä vähän liittyviä asioita juhannukselta, kun siellä sitten Brigoshin ja Wagner-porukka meinasi tuolta pientä semmoista ihan snadia vallan kaappausta harjoitta olivat menossa kohti Moskovaa ja Puuttinia, mutta sitten päättivät siinä jossain, en muista enää juhannuspäivää, mikä se siinä oli, niin ei me sitten. Emme sitten kuitenkaan tulla, mutta tietysti tämä oli Vladimir Putinille, istuvalle diktaattorille, niin pikkusen paha juttu. Mutta aika kauan Putin kuitenkin odotti sitten ennen kuin laitto Brigoshini taivaan, taivaan orkestereihin sekoilemaan. Ja se mikä tässä on hieno, se täs tässä montakin asia on hienoa, vaikka onkin kyse kuolemasta, niin Venäjän presidentti ja diktaattori Vladimir Putinhan esitti sitten suruvalittelunsa noin 24 tuntia myöhemmin tämän Brigoshinin kuoleman vuoksi. Puuttinin mukaan Brigoshinin kuolemaan johtaneita olosuhteita selvitetään. Ja sitten tämä oli, oli kyllä kruunuta, hyvä puutin. Ennen kaikkea haluan ilmaista vilpittömät surun valitteluni uhrien perheille, Puutin sanoi ja kutsui tapahtumaa tragediaksi. Toki siellä lentokoneessa siis kuoli muitakin, mitäs olivat Brigoshinin vieressä siinä, mutta siis Vladimir Putinhan on siis päättänyt tästä jo varmaan hyvissä ajoin, että milloin tai ainakin suurin piirtein viikkoja aikaisemmin jo että tuota näin tulee tapahtumaan ja hän on tämän kaiken suunnitellut ja sitten kuitenkin tulee televisioon eteen sanoa, että vilpittömät ja lämpimät ja sydämelliset surun valitteluni uhrien perheille. Se on siis aika hauskaa toi Venäjän TV-homma, ainakin tällä niin kuin sivistysvaltiosta katsottuna että melkoista komediaa, mutta Putin siis aikoo tutkia tätä asiaa. Hänen mukaansa lentoturman tutkinta on kesken ja sen saattaminen loppuu Loppuun tulee viemään aikaa. Putinin mukaan hänellä ei kuitenkaan ole epäilystäkään siitä, etteikö tutkintaa saataisi päätökseen. Tämähän on ihan mukavaa sillä tutkia omia juttujaan ja, ja sitten minkälainen raportti sieltä lopulta tulee. Sitä odotamme kovasti, mutta harmi vaan, että se tulee viemään aikaa. Ja Putin oli sitten myös inhimillinen, kun sanoi, että olen tuntenut Brigoshinin hyvin pitkän aikaa, aina 90-luvun alusta saakka. Hän oli monitahoinen mies ja nyt tulee tämä mafia-homma tähän. Hän teki vakavia virheitä elämässään, mutta... Saavutti myös oikeita tuloksia, Putin luonnehti. siinä mielessä hän, hän muistutti, että jos minua vastaan teet vakavia virheitä elämässäsi, niin elämä ei jatku kovin pitkään, vaikka saavuttaisitkin hyviä tuloksia. Että tuota sillä tavalla, ja varmaan Wagnerin johtoon nyt on kova tunkuu. Kuka nyt ei haluaisi tollaiselle paikalle siihen Putinin kaveriksi ja, ja tuota olla tekemättä virheitä. Elämässähän tärkeintä on tietysti se, että virheitä ei tee. Ja Puuttin totesi myös lentoturmassa kuolleiden tehneen merkittäviä palveluksia Venäjälle, eli näin siitä sitten palkitaan, kun palvelet Venäjää, mutta Putinhan on jo ampunut huhut alas, että hän olisi millään tavalla tekemisissä tämän asian kanssa ja aika tarkkaan ampuikin. Mutta otetaan kuitenkin tähän loppuun hyviä uutisia liittyen tähän Brikoshinin kuolemaan. Otetaan kärkituloksia maailmalta urheilussa keskiviikolta. Vilma Murto seipäässä 4.80, sivuuttikauden parasta ja mitalit tuli. Silja Kosonen moukarissa 74.19, oma ennätys, erittäin hieno homma. Evgeni Brigoshin Venäjä, vapaa pudotusta, reilut 9 kilometriä ja se on Venäjän kauden tulos muuten. Et, et siinä mielessä se meni ihan hyvin ja varsinkin tässä Brigoshinin tapauksessa niin, Vapaapudotuksessahan on hirveän tärkeätä ja ensarvoisen tärkeätä saada oikein kunnon semmoinen räjähtävä lähtö. Ja se onnistuu oikein hienosti, niin onneksi olkoon vaan ja ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.